0: Podcasting para principiantes. ¿Cómo crear un podcast paso a paso?
1: Capítulo 10. Distribución y monetización.
2: Con todos vosotros, Xavi Villanueva.
3: Hola a todos, hoy llegamos al décimo y último capítulo de esta primera temporada del curso online Podcasting para principiantes. En el capítulo de hoy te hablaré de la distribución y la monetización de tu podcast. Si has seguido cada uno de los nueve capítulos anteriores del curso, ya tendrás tu nuevo y flamante podcast grabado y editado. También tendrás configurado el feed RSS. Lo único que te faltan ahora son los oyentes ha llegado el momento de coger tu podcast publicarlo, distribuirlo y si puedes, también de monetizarlo como siempre, en la sección del podcast Repóker de Podcasters, esta semana contamos también con la inestimable colaboración de cinco de mis podcasters favoritos, es decir, Emilcar, CJ Navas, Florencia Flores, Luis del Valle y Oliver Oliva, que nos hablarán de la distribución y la monetización de tu podcast. Dicho esto, vamos a entrar en materia en este décimo y último capítulo de Podcasting para principiantes. CÓMO CREAR UN PODCAST PASO A PASO DISTRIBUCIÓN DE TU PODCAST Por norma general, los negocios online como tu podcast o tu blog, en caso de que lo tengas, cuesta bastante hacerlos despegar. Y los primeros meses pueden ser bastante frustrantes. Te lo digo por experiencia propia. Quizá por ello estés realizando este curso. No sufras que, como siempre, haré todo lo que pueda por ayudarte en este objetivo y cualquier otra duda que puedas tener. Es mi principal objetivo con este proyecto. Dar un poco de luz a toda esa oscuridad que tanto impresiona. Dividiré las posibilidades de distribución de tu podcast en dos bloques bien diferenciados. La distribución pasiva y la distribución activa. Empezaré por la primera de estas: Enviar tu podcast a iTunes. Como te comenté en el capítulo anterior, iTunes o lo que es lo mismo Apple Podcast es comúnmente confundido con un servidor de podcast o lo que es lo mismo, donde alojas tus podcasts. Y iTunes no es eso iTunes es un agregador, o dicho de otra manera, un directorio realmente inmenso de podcast. Allí los usuarios pueden escuchar, suscribirse e incluso comentar podcast. Lo que no pueden hacer es alojarlos, ya que iTunes no es un hosting, sino, como ya hemos dicho, un agregador. Es muy ventajoso para tu podcast pertenecer a este gran directorio, ya que aún a día de hoy es la principal fuente de oyentes de podcast a nivel mundial. Para inscribir tu podcast en el directorio de iTunes podrás hacerlo desde el post de este artículo en, el, en mi blog. Tendrás que registrarte y rellenar un cuestionario que te proporciona. Otro de los consejos fundamentales que te doy para la distribución de tu podcast es que si aún no lo tienes, crea un blog. Una de las herramientas indispensables para promocionar tu podcast es publicarlo en tu blog personal. Si ya lo tienes, puedes pasar a la siguiente sección. Si no es así, déjame que te explique alguno de los beneficios de tener tu podcast alojado en tu propio blog. Desde hace bastantes años, los blogs tienen una audiencia muy amplia y, en muchos casos, de gran fidelidad. El blog es como una casa muy grande en la que puedes tener cuantas habitaciones quieras, que serían las secciones o contenidos, de tu blog. Uno de estos contenidos será tu podcast Quien entre en tu web verá mucho más que tu podcast Aunque este debe tener una posición de privilegio Quien entre verá tu casa, tus entrañas, cómo eres y todo aquello que haces Además de la manera de presentarlo, tu manera de escribir, de expresarte, el valor que aportas Es indudable que un podcast anidado en un blog hacen un muy buen maridaje Además que en el blog deberás escribirle un post específico. No basta simplemente con copiar las notas del programa de tu podcast. Te aconsejo que generes un texto específico, más rico y prolijo y a poder ser pensado para el posicionamiento SEO, con una estrategia de palabras clave o keywords bien definidas de antemano. Esto te ayudará a salir mejor posicionado en los resultados de búsqueda de Google. Otra manera de distribuir tu podcast es con colaboraciones en otros podcasts o blogs. Esta es otra herramienta muy interesante a tu alcance. Busca blogs de temática similar al de tu podcast y primero comenta posts que te hayan resultado interesantes. Si no te conocen de nada es posible que no contesten a tu mail pidiendo una posible colaboración. Cuando hayas comentado ya en varias ocasiones en un mismo blog, escribe un mail diciendo primero lo mucho que te gusta su blog y alabándole alguno de los contenidos que hayas leído de antemano. Es algo que es muy de agradecer. Después coméntales que estarías interesado en hacer un post de colaboración en su blog, lo que es llamado también Guest Post, que consideras que podrías escribir algo que pueda interesar a su audiencia a la cual conoces un poco puesto que has comentado en varias ocasiones en los artículos del blog y has visto la interacción que hay también le debes ofrecer la posibilidad de que haya reciprocidad es decir que él escriba también un post invitado en tu blog ambas cosas te reportarían que parte de su audiencia te conozca a ti y a tu blog esto mismo, además de en blogs, lo puedes hacer también con otros podcasts, escribir a alguno de tus podcasters favoritos y pedirle de entrevistarlo u ofrecerte tú a que te entrevisten. Te darías a conocer a su audiencia y parte de ella irá a curiosear tu contenido. Yo es algo que ya he probado, como con algunos de mis otros podcasts, y te garantizo que realmente da muy buen resultado. Otra forma de distribución es compartir tu podcast en redes sociales. Si no los tienes aún, deberás abrirte perfil en las redes sociales que creas conveniente. Mi consejo es que te centres tan solo en una o dos, no más. Puede ser incluso contraproducente tener más, ya que no tendrás tiempo real de interactuar como es debido en cada una de ellas. Yo solo comparto el contenido de mis podcasts y de mi blog en Twitter y Facebook. Aunque de vez en cuando también comparto algún post en Instagram. Según los entendidos, la red social que más feedback tiene con respecto al podcasting es Twitter. En Facebook lo que mejor resultado te puede dar es crear una comunidad. En Facebook se conoce como grupos. Es mucho más íntimo y personal y te permite un trato más personalizado y cercano con tus usuarios, ya que te pueden plantear dudas y preguntas, los puedes tener informados de tus novedades, del lanzamiento del próximo capítulo de tu podcast, etcétera, etcétera. Lo más importante a la hora de compartir tu contenido en redes sociales es que no te centres exclusivamente en compartir tu propio contenido, ya que así no aportas valor ninguno y con el tiempo la gente te dejará de mostrar interés. En cambio, si compaginas la compartición de tus contenidos con contenidos interesantes de otros podcasts y blogs de tu mismo nicho, ganarás mucho en credibilidad y autoridad, créeme. Si los contenidos que les has compartido les resultan interesantes y les ayudan o solucionan un problema o dolor, te acabarás ganando su confianza y empezarán a verte como un referente en el sector. Alguien del que pueden aprender algo o alguien que les puede aportar valor. Para distribuir tu podcast también puedes hacer uso de los anuncios de Facebook Ads. Está más que comprobado que las campañas publicitarias de pago de Facebook son de gran utilidad y eficacia. Eso sí, si las sabes utilizar correctamente. Si no, yo me dejaría aconsejar antes de embarcarte en ello. Te lo digo con conocimiento de causa ya que yo las he probado en cuatro o cinco ocasiones sin una estrategia previa y sin tener muy claro a quién dirigirla, cuánto dinero invertir, ni nada de nada. El resultado... Pues recibí bastantes me gusta, bastantes clics que me produjeron un incremento pasajero de visitas a mi web, pero como he dicho que no tenía ninguna estrategia, mi dinero no sirvió para mucho más que eso. Una subida importante de visitas durante unos cuantos días y luego vuelta a la normalidad. Pero bien utilizados los anuncios de Facebook Ads son una poderosísima herramienta de captación a tu alcance y de momento con unos precios relativamente asequibles. Con una buena estrategia respaldándote, gastando un solo euro al día durante una temporada de entre 3 y 6 meses, puedes tener unos resultados muy buenos. Imagina invirtiendo 3 euros al día. Los resultados pasarían a ser espectaculares. Y así exponencialmente. Piénsalo bien, déjate aconsejar y no lo dudes. Facebook Ads puede ser tu gran aliado. Y por último te voy a hablar de otra opción de distribución interesante de tu podcast, que sería hacer una newsletter o boletín. El email marketing es, sin duda, una de las técnicas más eficaces de marketing digital. El secreto está en la lista. Es de vital importancia que hagas saber a tus suscriptores, independientemente de que tengas 10 o 2.500, cada vez que publiques un nuevo capítulo de tu podcast. Si aún no tienes una lista de suscriptores, te recomiendo encarecidamente que crees una ahora mismo. Esto genera un vínculo único con tus seguidores. Suscribirse a tu newsletter o boletín les obliga a darte su dirección de correo electrónico, lo cual implica un nivel de confianza y confidencialidad mucho mayor. Mucha gente es reacia a entregar sus datos personales a desconocidos y comprometerse a recibir comunicaciones periódicas por email. Esto te permitirá no solo conocer mejor a tu audiencia, sino tener acceso a ella durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso sí, vigila y mucho con la periodicidad de tus correos si no quieres perder a tus suscriptores a la primera de cambio. También les podrás mantener informados de manera mucho más cercana de las futuras novedades de tu podcast o tu blog y, en el futuro, poder ofrecerles también tus productos o servicios. No pierdas la posibilidad de dar a conocer tu podcast de una manera mucho más personalizada a tus suscriptores. Cuídalos y mímalos todo lo que puedas porque son lo que se podría denominar como tu público premium. Monetización de tu podcast. Después de hablar de las distintas opciones de distribución de tu podcast, llega el momento ahora de hablar de un tema que es un clásico en el mundillo del podcasting y que en algunos casos es motivo de controversia. La dichosa monetización. Es totalmente razonable y deseable que o bien con el tiempo o bien desde un buen principio quieras ver recompensadas tus arduas horas de trabajo para producir tu podcast con algún tipo de compensación económica. O incluso que quieras hacer del podcasting tu modo de vida y ganarte las habichuelas exclusivamente de ello. Pero a día de hoy, francamente, y al menos en España, es realmente muy complicado. Pero no imposible. Eso sí, considero vital que antes de intentar monetizar, generes primero una audiencia y la potencies. Es inútil intentar monetizar algo que no sigue nadie. Hay diversas maneras de sacar unos ingresos económicos con tu podcast, pero las he dividido en dos bloques bien diferenciados, la monetización indirecta y la monetización directa. Vamos a analizar varios ejemplos de ambos bloques. Monetización indirecta Es el tipo de monetización más común entre los podcasters. Las ganancias económicas no las genera tu podcast directamente. El podcast pasa a ser una herramienta y las ganancias llegan de forma lateral. Por ejemplo, puedes publicitar en tu podcast tus propios infoproductos. Como por ejemplo escribiendo un ebook. Si tienes un libro escrito o tienes pensado escribirlo en breve, con tu podcast puedes anunciar a tus oyentes la existencia de tu libro y una buena oferta si lo compran con el código de descuento que anuncias en tu podcast. Si nunca te has planteado escribir un libro o piensas que no serías capaz de hacerlo, piensa en la posibilidad de hacer una recopilación de tus posts más interesantes o los que más visitas tengan. Los organizas bien, los dotas de una estructura lógica, le añades una introducción y ya tienes tu primer libro. También puedes grabar la versión en audiolibro y venderlos en un pack de precio atractivo. Puedes ponerlo a la venta en Amazon o en plataformas como Gumroad o Hotmart. Hay muchas opciones para ello. Esto mismo puedes hacer también con tus servicios en caso de que los ofrezcas. Si no, también es un buen momento para que te lo empieces a plantear. Puedes ofrecer tus servicios de consultoría, en la materia que domines, o de coaching, o de producción o postproducción de podcast. O en aquello que seas bueno. Las opciones son infinitas. Un podcast también es súper efectivo para publicitar tus cursos. Si no te has planteado hacer ninguno, sería muy interesante que consideraras la opción de crearlos. Si en tu podcast has cumplido la regla de añadir valor y te has ganado la confianza de tu audiencia sea esta lo grande que sea, siempre habrá un porcentaje de esta gente que esté dispuesta a comprar tus productos. Este tipo de monetización se acaba convirtiendo en los tan ansiados ingresos pasivos, soñados por tantos. Generar dinero sin hacer nada, o lo que es más exacto, trabajar durante un tiempo para luego seguir generando dinero de ello sin trabajar más. Monetización directa. La monetización directa, como es de prever, es totalmente lo contrario. El podcast es el generador de ingresos. Los patrocinios o anunciantes directos suele ser la forma más común de percibir ingresos económicos por tu podcast. Una marca, empresa o persona te paga una cantidad de dinero por capítulo o mensualmente por salir anunciada en tu podcast. Los anuncios deben durar entre 15 segundos y un minuto, no más. Las tres fórmulas más utilizadas son el pre-roll, el anuncio se reproduce al inicio del podcast, el mid-roll, aproximadamente hacia la mitad del episodio, y el post-roll, en el que el anuncio se reproduce al final del capítulo. Debes intentar darle un tono natural al anuncio, que vaya acorde con el resto de tu programa de nada te servirá fingir la voz o enfatizarla más de lo normal. Sé tú mismo. Y desde luego, si has probado personalmente el producto que anuncias, mejor que mejor. Entonces, además de naturalidad, añadirás sinceridad y autenticidad. Otra forma de generar ingresos económicos de forma directa es que te contrate una empresa, o una marca, o una persona, para que le produzcas un podcast de forma personalizada. Esto mismo llevo haciendo yo desde el mes pasado de junio con el podcast Ganancy Friday de la web ganancy.com. Si quieres escuchar el podcast puedes hacerlo desde su página de e o clicando en el link que hay en el post de este capítulo en mi blog. Y con todo esto sobre la distribución y la monetización de tu podcast, creo que llega el momento de que te deje con cinco de mis podcasters favoritos, como son Emilcar, CJ Navas, Florencia Flores, Oliver Oliva y Luis del Valle, que en su sección nos hablarán de la manera en que distribuyen y monetizan sus propios podcasts. Te dejo con ellos. Repóker de Podcasters.
2: ¿Cómo distribuyes y difundes tus podcasts?
3: Luis del Valle de la tecnología para todos.
4: Para difundir mis podcasts yo utilizo
3: la plataforma Spreaker.
4: Al principio, bueno, yo soy programador y me instalé un plugin de WordPress que se llama PowerPress que te permite tener tu feed integrado en tu propia página web. Tras varios problemas a la hora de pasar a, a HTTPS en mi página web, decidí que el feed debería estar en Spreaker y que de allí eh, se repartiera a las diferentes plataformas de podcast y olvidarme un poco de la gestión de ese, de ese feed. Y la verdad que estoy muy encantado
3: de ello. Oliver Oliva de buenos días, mundo.
0: Yo lo distribuyo a partir de iVoox e y a partir de iTunes y ya está. Con ni Spreaker ni otras plataformas. Quien empiece y su objetivo es crecer lo más rápido posible, yo uh, le recomiendo que lo ponga en todos lados. Lo que pasa es que yo quiero que la gente vaya a iBox, e donde eh, hay um, esta pestañita, como os decía en el capítulo 9, de, de monetizar. Pero quien, quien empieza pues puede intentar distribuirlo en todos lados, que es lo que iría bien.
3: CJ Navas, de fuera de series.
2: Bueno, pues tenemos una entrada en fueradeseries.com y luego por las redes sociales que tiene Fuera de Series y evidentemente intentamos estar en todas las plataformas y reproductores de podcast que podamos encontrar. Nos falta entrar en Spotify, que es donde yo creo que es breve deberíamos entrar y ya está. Emilio Cano
3: de Emilcar FM.
4: Pues mis podcasts, como entiendo que la inmensa mayoría de los podcasts del mundo, se distribuyen a través de todas las aplicaciones y portales de podcast existentes porque realmente hay que estar en
3: todas partes. Florencia Flores. De no ficción.
1: Bueno, yo solía editar un newsletter, eh, informar, hacer varios posts en distintas redes sociales, agregar en varios canales, ya sea Twitter o Facebook, las informaciones de las nuevas producciones. Este año estoy experimentando en esto del backstage de cada producción, subiendo fotos de las grabaciones, con las entrevistas, con los entrevistados. Me parece que eso también sirve. Y bueno, después también una cosa que es muy interesante es esto que estamos haciendo acá: salir en un podcast eh, compañero, es decir, en un podcast de un colega, prestarnos a esto, ¿no? A, a dar entrevistas con podcast amigos porque eso también es llegar a otro público yo creo que mi gran estrategia en términos de distribución es estar en todas las plataformas posibles, yo quiero que los, las personas que no escuchan Tristana no escuchen Tristana porque no les gusta el contenido, porque no están de acuerdo pero no porque eh, no puedan acceder a ellos, así que en este sentido eh, me rompo el coco para pensar siempre, para estar actualizada y, y saber dónde es que están las plataformas nuevas que día a día van saliendo ¿Cómo monetizas tus podcasts?
4: Bueno, de momento el podcast como tal yo no lo monetizo. Para mí, vuelvo a repetir, es una herramienta de marketing que me permite estar en contacto directo con toda la audiencia que sigue el proyecto. Pero yo monetizo a través de cursos online que se pueden comprar a través de la plataforma. En ningún caso el monetizo directamente el podcast. Yo creo que en la actualidad es bastante complicado monetizar un podcast, pero habría dos vertientes. La primera es la publicidad, pocos podcasts están eh, ofreciendo publicidad en sus contenidos y sobre todo no consiguen hacer un, unos ingresos recurrentes con respecto a la publicidad y la segunda sería podcast privados para una comunidad bajo una suscripción. En este caso Evox, por ejemplo, ha planteado en los últimos meses esta estrategia y bueno, habrá que ver cómo sigue funcionando pero eh, vuelvo a repetir otra vez y es que para mí el podcast es una herramienta de marketing y como tal pues lo utilizo y no pretendo monetizar el podcast en sí.
0: La monetización es el gran tema hoy en día es un tema muy complicado yo creo que quien quiera apostar por el podcast como vía de monetización tiene que darse un año de su vida para intentar ver si aquello resulta o no, como mínimo yo recomiendo mucho pues autoasignarse un sueldo, es como quien abre un bar, quien abre un bar no puede pretender el primer día ya tener ganancias, pues va a tener incluso pérdidas durante muchos meses, por no decir un año o dos porque tienes que pagar la cafetera y la máquina de coca colas y muchas otras cosas no aunque vayan ingresando o vayan entrando dinero, pues será poco en comparación de lo que entrará después una vez lo tengas todo pagado, pues esto es un poco lo mismo la mayoría de la gente te dice que primero intenta crecer y después intenta monetizar, sí, sí puedes intentar crecer y después monetizar porque si no si no creces y no tienes audiencia, pues es muy difícil que monetices yo intento monetizar desde un principio, aunque tenga poca audiencia y aunque sea muy poquito, para crear un poco un hábito en el oyente que hombre, el mundo del podcasting también es un mundo uh, que se puede pagar un poquito para escuchar podcast un poco más de calidad no con lo cual entre todos también tenemos que intentar hacer que la gente se acostumbre a que pague un poco y ayude al podcaster a hacer ese producto que le ayuda a tirar para adelante y a tener alegría por ejemplo son mañana que es lo que hago yo con mi bonito podcast. Y nada, que un abrazo y mucho ánimo a los futuros podcasters.
2: Nosotros fundamentalmente al final, fuera de series, no por, por centrarme ahí, somos una pata más de el tipo de cosas que hacemos en fuera de series es que hacemos tanto texto como audio, como en breve vídeo, como eventos, como otro más. Entonces, al final, el, el tipo de patrocinios que nosotros tenemos, que es monetariamente lo, el mayor entrada que ha de dinero por los podcasts, nos entra porque tenemos un patrocinio global de normalmente una cadena de televisión que quiere patrocinar una nueva serie. Por otro lado, tenemos un enlace de afiliados de Amazon que decimos durante los programas, y hemos tenido durante mucho tiempo un programa de mecenazgo y patrocinio que al que le estamos dando atrás y tratar de volver a reconvertirlo.
4: En estos momentos, en Emilcar FM buscamos la Monetización a través de patrocinadores, aunque he iniciado otro tipo de experiencias como los podcasts por suscripción, que están dando resultados modestos pero interesantes.
1: Bueno, tuve una experiencia poco frustrante con AudioBoom, en donde firmé un contrato de monetización, pero al momento nunca he visto un peso porque siempre por algún, caso, algún motivo u otro nunca llego a las estadísticas para que me devuelvan algo de dinero, o sea que fue una experiencia súper frustrante. No me gusta AudioBoom, por ejemplo, que le pone publicidad a mis podcasts, eso para mí le quita un valor, así que estoy pensando seriamente en sacarlos de ahí. Lo único que me permite AudioBoom, es estar en Spotify, entonces estoy como en esa disyuntiva. Pero bueno, eh, eso es, es una experiencia que tuve en términos de la monetización, en el caso de Tristana.
3: Dicho todo esto, espero haber solucionado todas tus dudas o partes de ellas con respecto a la distribución y la monetización de tu podcast. Si aún así, te quedó alguna cuestión sin resolver o no tienes claro alguno de los conceptos, te invito como siempre a que me lo hagas saber en contacto.abismofm.com. Aquí estoy para lo que haga falta. No lo dudes. Si llegas a podcasting para principiantes por primera vez, te recomiendo encarecidamente que escuches los programas anteriores. Solo me queda ya que pedirte como siempre que, si te gusta el programa y te resulta útil, me ayudes a difundirlo para que pueda llegar a más gente compartiéndolo en redes sociales o haciendo un comentario en el blog. Me encontrarás también en Facebook y en Twitter como Abismo AbismoFM. Y llegados a este punto es cuando eh, semana tras semana te he ido diciendo que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting. Hoy tendremos que tener un final un tanto diferente, ya que quiero daros las gracias a todos y cada uno de los que habéis estado escuchando este audiocurso por capítulos llamado Podcasting para principiantes. Sé que habéis llegado de muchas partes del planeta, lo cual eh, para mí ha sido muy grato. Sé que hay bastante audiencia en México, tanto como en Argentina, en Chile, Venezuela, Colombia y otros tantos países. La verdad que para mí es una gratísima sorpresa, así como las grandes muestras de cariño y de afecto que me habéis mostrado en vuestros diversos comentarios, además diciendo algo que para mí era vital, que este curso os ha servido para algo, que este curso os ha motivado a llevar a buen puerto el proyecto de crear vuestro propio podcast. Y eso es un orgullo máximo para mí, porque esa y no otra era mi máxima pretensión, por no decir la única, a la hora de empezar este curso, con el que tan bien me lo he pasado haciéndolo y espero que tan buenos ratos te haya pasado. En el futuro eh, es muy probable que encontremos alguna segunda temporada de este curso o de alguno semejante con alguno de los conceptos que no hemos tratado o simplemente pasando de ser un curso para principiantes a un modelo más medio o tirando a profesional. No sé, algo se me ocurrirá, pero si sigo contando con esas muestras de cariño tan bonitas que me habéis hecho llegar, estoy convencidísimo de que en no demasiado tiempo algún otro proyecto de estas características o una segunda temporada de este podcast llegará a vuestros oídos. Muchísimas gracias y con todo mi cariño un fuerte abrazo y sobre todo y para siempre larga vida al podcasting